0: Infoanálisis, por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Muy buenos días, estimados radioescuchas de toda la República. Bienvenidos a Infoanálisis. Hoy es martes 2 de marzo del de año 2021. E Infoanálisis es presentado por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, pedirlo en los mejores restaurantes y también por internet, pedir sus cápsulas de Café Lavazza. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infoanálisis. Y el equipo de Infoanálisis, don Rubén.
2: Rubén Darío
1: Murgas. Y Milton Enríquez, eh, no nos acompaña hoy Guillermo Antonio Adames, pero tenemos alguna información internacional. La bueno, yo... Corte Francesa ha sen sentenciado al expresidente Nicolás Sarkozy a tres años de prisión por corrupción y por tratar de influenciar a la justicia fue encontrado culpable por tratar de sobornar a un juez en el año 2014 ofreciéndole un trabajo en Mónaco a cambio de información sobre otro caso que se refería al financiamiento de su campaña. Es improbable, sin embargo, que el señor Sarkozy vaya a estar en prisión ya que está apelando su condena y de todas maneras dos años de la misma son suspendidas y el tercer año probablemente fuera bajo arresto domiciliario. En el caso de las vacunas, Rubén,
2: bueno, Canadá
1: que... ha seguido el ejemplo de Alemania y ha advertido que no se debe usar la vacuna de AstraZeneca Oxford en pacientes mayores de 65 años por falta de evidencia, sobre su seguridad y eficacia. Sin embargo, Francia ha cambiado de posición y ha recomendado que se use la vacuna de Oxford-AstraZeneca en personas hasta 75 años de edad. Eh, que, eh, esto lo hace Francia eh, entusiasmada por alguna nueva información que proviene de Gran Bretaña sobre esta vacuna. En Hola. otras vacunas en mente, China ha anunciado planes para vacunar al 40% de su población. En, en el mes de junio habría vacunado ya al 40% de su población. Y en noticias menos agradables sobre este tema, eh, hay una variante brasilera del coronavirus que se ha encontrado que es tanto más transmisible como más Probable de evadir los anticuerpos que se constituyen a través de infecciones previas. ¿Qué tiene sobre la vacuna, Rubén?
2: Bueno, eh, muchas cosas, no, noticias positivas sobre la vacuna. Eh, el New York Times eh, sorprende al mundo hoy anunciando que Cuba está al borde de ya eh, lanzar oficialmente una vacuna cubana ...contra el coronavirus... ...y en New York Times... ...sabe la seriedad y, de, y, y la fortaleza... ...de su departamento de investigación... ...también hay una noticia buena... Eh, ...Milton... ...y es que en Ma Miami... Eh, ...en la Florida... ...el gobernador de, de la, la Florida... ...que tuvo una, un comportamiento... ...bastante amplio... Eh, ...no cerraron nunca la, la Florida... Le, le ha ido muy bien a la Florida abri, a, a, abriéndola y eso le ha permitido a la Florida hoy ser casi un territorio bastante libre del coronavirus. Muy
1: bien y tenemos que en un reporte de Naciones Unidas se acusa a Rusia de intentar asesinar al disidente Alexei Navalny mediante envenenamiento. El, y también ese informe de Naciones Unidas urge eh, o solicita una investigación internacional al respecto. En este mismo tema, la Unión Europea aprobaron sanciones contra Rusia o contra oficiales del gobierno ruso por eh, este crimen o esta acusación de intento de homicidio y eh, lo hacen en el sentido de castigar eh, violaciones a los derechos humanas, humanos y Estados Unidos está por anunciar también medidas contra eh, funcionarios rusos por esta misma causa. El señor Navalny ha sido recientemente transferido a otra pris prisión que es notoria por sus condiciones eh, infrahumanas de detención. Luego tenemos que abogados franceses eh, que, son, que representan a víctimas sobrevivientes del ataque eh, químico en Siria en el año 2013, eh, están acusando formalmente a autoridades sirias por este ataque. El, esta acusación o este caso eh, sigue a uno similar que se abrió en Alemania el año pasado y otro que se espera que se abra en Suecia. Eh, que están tratando de establecer una, un, un tribunal internacional contra Siria, pero que esto ha sido bloqueado por Rusia y por China, por lo cual eh, se busca entonces los foros de ciertos países que están dispuestos a juzgar autoridades extranjeras por crímenes de lesa humanidad. También tenemos información de que en Nigeria... Los secuestradores de un grupo de 279 niñas que fueron secuestradas de una escuela en el norte de Nigeria las liberaron sin daño. Eh, unos hombres armados habían secuestrado a estas estudiantes de una escuela de ciencia eh, para niñas en Sanfara, en el estado de Sanfara el viernes. No se pagó ningún tipo de rescate. Y este tipo de secuestros, lamentablemente, son bastante comunes en el norte de Nigeria. Este ha sido el tercer caso en los últimos tres meses. También tenemos que el banco Credit Suisse suspendió invertir 10 mil millones de dólares en una entidad llamada Green Seal, una entidad de financiamiento que estaba respaldada por SoftBank, un, eh, un banco de inversión japonés que invierte en tecnología. Los fondos eh, fueron castigados eh, el año pasado cuando varios clientes de este fondo colapsaron o sufrieron escándalos financieros. Los reportes sugieren que las aseguradoras que cubrían este tipo de impagos o no pagos eh, pues no pudieron cubrirlos y eso desencadenó la decisión de suspender desembolso de nuevos fondos. Y en el mundo empresarial financiero, la empresa Zoom anunció que sus eh, ingresos más que cuadruplicaron las expectativas en el año 2020 comparados con las del año anterior, 2019. La empresa de videoconferencias tuvo un año extraordinario con ingresos de 2.7 mil millones de dólares en ingresos, eh, rebasando las expectativas ya altas de los analistas. Este año extraordinario de crecimiento también podría ser el último de tan espectacular eh, aumento de ingresos porque eh, ya las empresas están empezando a regresar y las escuelas a operaciones normalizadas, por lo cual ha sido muy buen año y se espera que este 2021 sea un año bueno, pero no con los crecimientos espectaculares del 2020. ¿Qué más tienes por ahí, Rubén?
2: Bueno, eh, eh, Milton, yo creo que tenemos que quedarnos en, en, el, en el tema de la vacuna porque hay países que tienen éxito. En los mismos Estados Unidos hay lugares donde les ha ido bien y hay otros lugares donde les ha ido mal. O sea, que nadie tiene la, la respuesta certera eh, de, lo, de lo que ha ocurrido. Eh, a, a los cubanos, eh, bueno, no es ningún secreto que los cubanos tienen un, un régimen eh, socialista y su medicina, la característica de la medicina cubana es la, la medicina domiciliaria. O sea, eh, los cubanos luchan para que el paciente no llegue al hospital. Entonces, eh, que ojalá nosotros tuviéramos esa medicina en Panamá. Eh, que, que el, el orgullo del médico cubano es que eh, eh, las camas cubanas eh, inclusive sirven para ingresos de divisas al Estado cubano. ¿Por qué? Porque los hospitales, eh, la, la población normalmente se hospitaliza solo para una operación, Pero y, y, y esos son, son hechos eh, reales y que lo estamos viendo con estas estadísticas, aunque hay mucha gente que pone en duda las estadísticas de países como Nicaragua, como Cuba también las, pone, las ponen en duda, como también ponen en duda la de Estados Unidos, porque Estados Unidos es, es, es un país descentralizado. El, el poder de un gobernador es... Eh, la, la Florida, digamos, tiene un comportamiento totalmente distinto al resto de, de es. Estados Unidos. Así es. Pero
1: bueno, ¿Sí? y en otro, en otro orden de idea, en Myanmar... Antigua Burma, la política, eh, perdón, la policía abrió fuego contra gente que protestaba y marchaba contra la Junta Militar que derrocó al gobierno electo de Aung San Suu Kyi el día 18, eh, perdón, primero de febrero. Este, esta balacera o este, esta represión eh, con armas de fuego... Eh, sucedió dos días después del día más sangriento de protestas desde el golpe de estado cuando soldados mataron a 18 personas y, eh, e hirieron a una gran cantidad más decenas de miles de protestantes han estado reuniéndose en las calles eh, durante las semanas desde que el, el ejército las fuerzas armadas derrocaron al gobierno civil y arrestaron a la premio Nobel a un San Suu Kyi, eh, que era la líder de facto del país. Eh, son eh, eh, de muy brutales en su represión estos militares eh, contra las protestas democráticas y eh, los militares, eh, sin embargo, en esta etapa habían respondido con una relativa eh, moderación usando cañones de agua y balas de caucho, pero con decenas de miles de trabajadores en huelga eh, llevando a la economía a un parón, la paciencia aparentemente de la Junta Militar está cada vez más delgada y eh, países vecinos están tratando de armar conversaciones con la Junta Militar para encontrar una salida pacífica a la crisis. La eh, represión brutal de los últimos días no ha logrado detener las protestas ciudadanas en Myanmar.
2: Ahora, Milton, cre creo que lo que está en, en discusión en el mundo es el papel de los, de los ejércitos. Ya los ejércitos eh, prácticamente en un mundo... Eh, si se le da poder a las Naciones Unidas, a la OEA, a los organismos regionales. Eh, va, vamos a tener un mundo donde no se necesitan las eh, la, la guerras. Entonces, eh, Pero la policía sí tiene que tener eh, instrumentos de disuasión para pacificar eh, las protestas y también los ciudadanos tienen que aprender a protestar. No, pero en el
1: caso de Myanmar fue un golpe de Estado y los ciudadanos tienen derecho a defender su libertad y su democracia, ¿no? Aquí no estamos hablando de, de una protesta eh, por razones menores, estamos hablando de un país que está luchando por su libertad contra una junta militar que ha arrestado y ha disuelto los órganos democráticos, ¿no?
2: Bueno, es que esas juntas militares ya pasaron de moda, Milton, bueno, y
1: no se han enterado en Myanmar.
2: Y, 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 y bueno, y, y los ejércitos, porque aquí en Panamá eh, nosotros hemos caído en, en tener un ejército eh, y cada día la policía es menos profesional. Pero pero el ejército panameño eh, cada día es más profesional. Entonces, bueno, así,
1: como, así como tú hablas de que las juntas militares han pasado de moda, la moda es llegar al poder por métodos democráticos y luego ir destruyendo la institucionalidad, concentrando claro. el poder. Y es lo que está pasando en Turquía desde hace muchos años. En los últimos años, eh, Turquía no ha sido un entusiasta apoyo de los derechos humanos. Desde el año 2016, eh, cuando se reprimió un supuesto golpe de Estado contra el presidente Erdogan, Decenas de miles de burócratas, maestros y activistas de la etnia kurda han sido apresados por la policía, usualmente con cargos bastante dudosos. Eh, con Joe Biden en la presidencia de los Estados Unidos, eh, Turquía empieza a hablar de corregir su reputación al respecto del respeto a los derechos humanos. Y se espera que en el día de hoy el presidente turco. Recep Tayyip Erdogan va a presentar un nuevo plan de acción para los derechos humanos dice la publicación The Economist que nadie está realmente aguantando la respiración es una forma irónica de decir que no creen que va a ser nada muy eh, significativo promesas de reforma democrática han ido y venido en los últimos años en Turquía con nada realmente que demostrar Turquía ha ignorado eh, fallos de la Corte Europea de los Derechos Humanos, incluyendo aquellos que piden o exigen la liberación de Osman Kavala, un empresario y filántropo, eh, y de Selatian Demirtas, un eh, líder kurdo que han sido apresados con cargos realmente dudosos. Mientras estos dos... Eh, prisioneros políticos eh, sigan bajo eh, eh, encerramiento o bajo prisión, el plan del señor Erdogan no valdrá ni el papel donde está escrito, dice The Economist. ¿Tú qué opinas de estos presidentes electos democráticamente que luego empiezan a menoscabar la democracia y bueno, a concentrar poder?
2: Bueno, lo mismo eh, le ha pasado a eh, Milton y y la izquierda tiene que ser autocrítica. En lo que ha pasado en Venezuela, donde Chávez llegó con todos los, los votos del mundo, llegó, eh, su, sus herederos no han sabido eh, democratizar el, el país y cinco millones de exilados hablan muy mal del gobierno venezolano. Un país rico, pero rico por todos lados. Yo, eh, yo, yo disfruté mucho... Eh, Venezuela, que era un país con los mejores restaurantes del mundo eh, la mejor colección de revistas tenía, tenía más de 70 revistas que eh, circulaban por el, o, por el continente, la televisión venezolana llegó a desplazar a, a los mexicanos en las telenovelas el...
1: así es Rubén, pero hablando de dictaduras la dictadura del tiempo nos obliga a un cambio comercial esto es Info Análisis, un programa para gente inteligente. Ya regresamos.
0: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva. En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional.
1: Muy bien, estamos de vuelta en Infoanálisis, un programa para gente inteligente. Muy pronto se nos unirá José Blandón Figueroa. Vamos a hablar de la iniciativa de la Asamblea Constituyente. Eh, mientras tanto, don Rubén, tú hablabas bueno, de la involución de la democracia.
2: De, de la democracia, sí. Está, están ocurriendo cosas muy, muy, muy peligrosas. Eh, Nicaragua que ese pueblo derramó mucha sangre por lograr la democracia y bueno, eh, el, el, el problema de la izquierda es que cuando llega al poder eh, cree que el poder es para siempre y entonces eso eh, no le da confianza a la a la, a, la,
1: a, la, a, la, a las
2: sociedades no es nada más bonito que alguien llegue al poder y los periodos sean... Yo creo que la sabiduría de Panamá ha sido que hemos prohibido eh, por todos los medios la reelección presidencial, Milton. Yo no sé si tú estás de acuerdo con esa prohibición que en otros países es, eh, no, se, no se practica, pero yo creo que la sabiduría de la constitución panameña es que no permitimos la, la reelección eh, inmediata, la reelección después de dos periodos eh, la gente la, la, eh, cualquier ciudadano la puede buscar y yo creo que eso nos ha salvado, eh, eh, Milton además que nos salvó de que tuvimos la tutela aquí eh, de 14 bases militares eh, que parecía imposible, Milton yo que viví todo ese proceso yo creía que era imposible que los norteamericanos eh, abandonar a las
1: la 14 bases militares. Bueno, tú creo que lo decías el otro día, eh, la lucha nacionalista panameña coincidió en un momento dado con una revisión del gasto militar de Estados Unidos y ellos estaban cerrando bases en todo Estados Unidos. Y... Eh, que eso afectaba la economía de los pueblos o de las ciudades cercanas a esas bases porque ellos habían creado una estructura de defensa de la Segunda Guerra Mundial y ya habían pasado 40 años a ese momento y tocaba cerrar entonces o, o 30 eh, no podían mantener bases militares en Panamá cuando estaban cerrando bases en Omaha o en eh, eh, Florida, etcétera. Entonces, eh, eso eh, los obligaba a ellos a ser consecuentes. Por otra parte, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos montó un sistema internacional y consideró que el mundo había entrado en guerras, la primera y la segunda, por la lucha entre las potencias europeas. Y una de las causas de esa competencia era el colonialismo. Entonces viene todo un programa de descolonización, particularmente de África, del sudeste de Asia, donde todavía había potencias coloniales europeas y Estados Unidos no podía tener una colonia en la zona del canal cuando le decía al resto del mundo que no podían tener ellos sus colonias. Así que hay una comprensión o una política norteamericana que coincide con la aspiración panameña y un liderazgo eh, realmente preclaro eh, del general Omar Torrijos, que comprende el momento, que comprende hasta dónde se puede llegar y también entiende que había que hacer de un problema bilateral, Panamá-Estados Unidos, un problema mundial. Así la frase de él: el mundo contra Estados Unidos en el tema de la zona del canal y en el tema de la soberanía panameña. Y también. Saber que cuando le tocó un presidente Jimmy Carter, entender que no iba a haber otro Jimmy Carter y aceptar algunas cosas que no son perfectas o no eran perfectas en su momento, pero que eran posibles. Y creo que esa combinación produjo un resultado eh, que mucha gente pensaba que no se iba a lograr. Y se logró eh, con un equipo negociador, un liderazgo preclaro y una circunstancia en Estados Unidos propicia a ese tipo de entendimiento.
2: Bueno, yo, yo creo que los astros se, se alinearon, eh, Milton, porque Jimmy Carter inicialmente, antes de ser presidente de la República, estaba en contra de los tratados Torrigo Carter. Y no, ese fue Ronald Reagan. Sí, sí, no, pero Jimmy Carter, Carter también. También, también eh, inicialmente, había, había sido... Crítico. Había de crítico de los tratados y, y cuando cuando Jimmy Carter llega a eh, Torrijos entiende que había la oportunidad y en siete meses siete meses de gobierno se firmaron los, los tratados Torrijos Torrijo Carter entonces él, eh, los astros se, se alinearon porque en Panamá no había no bueno había,
1: también el, estaba la la cábala porque fue en siete meses se firmaron los tratados el 7 de septiembre de 1977. Como que había un número de la suerte ahí.
2: Sí, sí. Pe, pe, pero... Pe, pero eh, Aunque
1: septiembre es el mes noveno, pero bueno.
2: No, y... y, y, y Suena 7. Y también los norteamericanos se dieron cuenta que si, si Torrio no hacía los, trata, eh, los, los tratados... La oposición a los tratados era tan virulenta, eh, la oposición panameña, que a, a, a lo mejor si no firmaban los tratados con Torrijos, después venía una oposición que quería más, mucho más de lo que los norteamericanos habían dado en los tratados. Bueno, y, y, y... Eh,
1: ya se habían rechazado los tratados tres en uno en el año 68 por la Asamblea Nacional. Ya habían... Eh, sido abolidos el, el convenio Filó-Heinz por propuestas populares, así que el, los antecedentes de acuerdos previos sobre estos temas eh, en Panamá habían sido rechazados. Nosotros tenemos eh, ya con nosotros a José Blandón Figueroa, él es presidente del partido panameñista, fue candidato presidencial las pasadas elecciones del 2019, antes eh, fue alcalde de Panamá eh, por el, la coalición del Partido Panameísta Partido Popular. Antes de eso fue diputado reelecto y antes de eso diputado suplente. Un hombre que como Rubén Murgas exige, ha hecho la carrera política por la escalera, no se ha colado por la ventana. Ahora, como líder de uno de los partidos opositores, José Blandón Figueroa plantea la necesidad de recolectar firmas para convocar una asamblea constituyente paralela, tal y como pre prevé el, el artículo 310 de la Constitución Política. Nosotros vamos a ir un cambio, eh, y ahí le pasamos la guitarra a José Blandón, eh, pero quería hacer esta presentación para que tengamos claro el calibre del invitado que nos va a acompañar para hablar de si es el momento de convocar a una asamblea constituyente y si la asamblea constituyente eh, ha encontrado su momento porque necesitamos una nueva constitución política o porque hay un desmoronamiento institucional que requiere que las fuerzas sociales que están a punto de ser explosivas sean canalizadas de una forma constructiva en lugar de que se desaten de forma destructiva vamos a un cambio esto es Infoanálisis un programa para gente inteligente
0: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app En Banco Aliado nos enfocamos en trabajar para estar en cada aspecto de tu vida. Somos Banco Aliado, donde te acompañamos en tu crecimiento financiero. Junto a nuestras subsidiarias en Aliado Factoring, brindamos la liquidez inmediata. En Aliado Seguros, te protegemos en tus proyectos. En Aliado Leasing, equipamos tu negocio como lo merece. Y en Finacredit, te apoyamos siempre. Banco Aliado. Aquí estamos para ti. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba Banco y visítanos en nuestra página web bancoaliado.com Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Muy bien, estamos de vuelta aquí en Info Análisis y en esta mañana nos acompaña José Blandón Figueroa, presidente del partido panameñista. Don José, eh, hizo una presentación antes de irnos al cambio, así que no voy a repetir, pero entremos en el tema de la constituyente. ¿Por qué estás pidiendo ahora que se inicie una recolección de firmas? Si esto es una iniciativa de José Blandón, es una iniciativa del partido panameñista. ¿Es una iniciativa de un grupo de partidos o de una organización, un frente nacional? ¿Cuál es el contexto en donde se pide esto? Y si el propósito es hacer una nueva constitución, ¿se requiere redactar algo nuevo? ¿O es también una forma de canalizar una energía social que de otra manera se podría desbordar en procesos destructivos y se quiere canalizar en una forma constructiva? ¿En qué momento estamos y por qué? Gracias, Milton. Rubén, buenos días a todos.
3: Mira, yo creo que es evidente que estamos en medio de una profunda crisis institucional que se ha juntado con una crisis económica sin precedentes en la historia de este país. Apenas ayer los números que enseñaba la Contraloría indican que la economía cayó un 20% en el 2020, eh, mucho peor la caída de la que hubo en el año 88 y 89, previo a la invasión y terminando la, la dictadura. Eh, es ese contexto de crisis, a nuestro juicio que justifica aún más la necesidad de una asamblea constituyente para adoptar una nueva constitución y cambiar la regla del juego, cambiar un modelo que ya colapsó y que no está a la altura de las exigencias democráticas de hoy en día. Lo ha demostrado el manejo que el Estado panameño ha tenido frente a esta crisis, porque no es solamente el Ejecutivo falló, falló el Legislativo y también el Poder Judicial frente a las demandas de esta crisis generada eh, por la pandemia.
2: Ahora, eh, licenciado Blandón. Solo para eh, precisar,
1: es una iniciativa que te pregunté, ¿de José Blandón o del Partido Panameñista? Y le paso la de guitarra a Rubén. De Rubén Té Té. Que no es solamente
3: del Partido Panameñista. Nosotros hemos tomado la determinación de participar dentro de un proceso de recolección de firmas, pero no pretendemos que sea algo eh, abanderado por el Partido Panameñista o que es solo sea el partido panamista que participe yo creo que se ha dado una conjunción de intereses eh, aquí estamos hablando de que en la campaña pasada no solamente yo apoyamos el tema de la constituyente, también lo apoyaron los candidatos independientes, con la excepción de Marco Amelio y, y el candidato de Frenadeso y ahora en esta eh, coyuntura, eh, el presidente de Cambio Democrático también ha dicho que está a favor de recoger firmas, aunque él inicialmente hablaba de dos asambleas en la campaña pasada, esa era su posición, eh, coincidente con la del presidente Cortizo, y también hay grupos, digámoslo así, de sociedad civil, uno de ellos encabezado por Carlos Ernesto González La Lastra, pero hay otro que también están empujando la idea de una asamblea constituyente. Entonces, nosotros estamos ahora mismo conversando, Milton, tratando de llegar a un consenso de que podamos todos juntos recoger firmas, aunque tengamos ideas distintas de lo que debe ocurrir después con respecto a la, los cambios que hay que hacerle a la Constitución Nacional, lo que debe contener esta nueva Constitución, pero yo siento que en esta coyuntura lo primero es lograr las 551 mil firmas y ahí tanto sirve. La firma que recoge el Partido Panameñista y otros partidos, ...como la que pueden recoger los ciudadanos no inscritos en partido.
2: Don Rubén. Eh, yo quisiera... Eh, los dos... ...están... Eh, ...aquí en el programa... ...yo soy el único que no, no... ha sido diputado... ...o legislador, como se le ha... ...ha, ha llamado... En, ...en democracia... ...pero... ...el Parlamento jugó... ...jugó su papel... ...su apertura inicial... Eh, mezquina, por cierto, al principio. Eh, después se ha inventado un híbrido que no es eh, concuerda, no concuerda con la geografía nacional. Nosotros nos acostumbramos a los diputados, a los representantes de corregimiento, que fue un gran experimento y ha dado resultados. Lo único que se está abusando de la figura del representante de corregimiento y ya estamos llegando a, a casi 700. 700 corregimientos cuando habíamos empezado con 500, sí. Entonces, ese tipo de cosas han dañado a la, a la, a la democracia. Yo quisiera preguntarle a, a los dos que han sido diputados aquí. Eh, José Blandón y Milton, Milton Enriquez. Porque la, la asamblea se ha devaluado. Cada día llega gente menos calificada a la asamblea. Y, y, y la gente calificada que va a los programas de televisión pues, ni siquiera se le ocurre pa participar en la, en, en la, en la asamblea ¿Qué, qué, ¿qué ha devaluado a la asamblea? y la pregunta es para los dos
1: tenemos con nuestro invitado sí, mira a mi
3: juicio lo que tenemos es que de a raíz del golpe militar Rubén y, se cambia la figura del diputado electo por una provincia a primero la asamblea de los 505 electos por pequeñas casi minúsculas circunscripciones a nivel nacional y después con la reforma del 83 a la asamblea nacional de diputados electos por circuitos electorales entre más pequeña la circunscripción más pesa el clientelismo, más la posibilidad de influenciar el resultado a través de dádivas, eh, bolsas de comida, becas y todas las cosas a las que hemos estado acostumbrados en los últimos 30, 40 años. Entonces, en función de eso, a mi juicio, lo que debe ocurrir aquí es que volvamos a la figura que teníamos, por ejemplo, en la constitución de 1946, que casualmente ayer cumplió, el primero de marzo, perdón, cumplió 75 años la Constitución del 46, que fue producto de un proceso constituyente. Y que para mí es una de las mejores constituciones que hemos tenido en, nuestro, en nuestra historia. En la Asamblea, estaba en la Constitución del 46, tenía muchas más facultades y estaba mucho más equilibrada frente al Poder Ejecutivo que la Asamblea que hoy en día tenemos después de todas las reformas que le hemos hecho a la Constitución del 78. Entonces, es lo primero que te diría para mí. Cambiar la forma en que se escoge a los diputados va a hacer que podamos tener mejores diputados y diputadas. Gente que represente más los intereses del país que no esté pensando en función de muy pequeñas circunscripciones y de ver qué consigue el Ejecutivo para poder entonces eh, ayudar y conseguir los votos para reelegirse. Es el sistema que está en nuestra actual constitución. Es que no es que el sistema está funcionando por fuera de la constitución. El sistema que hoy en día tenemos responde a la construcción institucional que nuestra constitución tiene, en donde Pero lo que sí. tiene es una asamblea supeditada a intereses clientelistas y que por lo tanto queda subordinada al órgano ejecutivo.
1: Así es. Yo quisiera eh, dar alguna información eh, sobre el proceso de convocatoria y sus tiempos para que entendamos lo que tenemos enfrente. Tú tienes un periodo de hasta seis meses para recoger las 500 y tantas mil firmas. Así que una vez que se dé el pistoletazo de salida, que no sé si ya se autorizó la recolección, son seis meses para recoger la firma. Después de que logras recoger las 500 y tantas mil firmas, que no creo que se hará en menos de seis meses, el Tribunal Electoral queda empoderado para convocar una elección de diputados constituyentes que serían 60. Y esa elección no puede ocurrir en un periodo menor a tres meses ni mayor de seis del momento en que se culmina la recolección de la firma. Digamos que se hace en tres meses porque estamos apurados. Son seis meses más tres meses van nueve meses. Luego, esa asamblea electa en ese proceso, que esperemos que no caiga en época lluviosa, etcétera, que no sabemos, no he calculado los tiempos para darme cuenta si, si va a haber eh, una, un tiempo climático eh, idóneo, esa asamblea tiene un periodo de entre seis a nueve meses para redactar una nueva constitución. Estoy seguro que se van a tomar los nueve meses, ya sea porque no se ponen de acuerdo y el, el periodo fatal es lo que los obliga a llegar a acuerdos, o porque los constituyentes no quieren dejar de serlo y encuentran una forma de dilatar. Pero los primeros nueve meses, súmale nueve meses más. Ahí van 18 meses, o sea, año y medio. Luego, la Constitución dice que ese texto tiene que ser sometido a un referéndum, y ese referéndum no puede ocurrir en un periodo menor a tres meses, ni mayor de seis del momento en que se aprobó por la Asamblea constituyente el texto de la nueva Constitución. Así que, a ese año y medio, agrégale por lo menos tres meses más. ¿okay? Así que sería año y nueve meses para un referéndum que luego ratifique o rechace, porque puede rechazar ese nuevo texto <coughs> constitucional. Así que estamos en un horizonte de un año y nueve meses a dos años desde este momento hasta tener una nueva constitución. Y si nos lleva a dos años, estaríamos a un año del fin de este mandato, de este gobierno, perdón, para ver, año, uh, año y tanto, lo que ya te está metiendo en periodo electoral, lo que significaría que sería un periodo electoral con las nuevas reglas, que también, como nueva constitución, podría obligar a pasar ciertas leyes que desarrollen, ese nuevo texto constitucional en aquello referente <coughs> perdón, a las elecciones. Así que si, José, puedes elaborar un poquito más en los tiempos a ver si ustedes lo han calculado. Sí, exactamente, Milton. Eh, tal como
3: señalas, estamos hablando de un proceso que puede demorar razonablemente unos dos años. O sea, que estaríamos terminándolo con una nueva constitución en el año 2023. ¿Por qué es importante esto?
1: Porque el proceso constituyente no es una solución a los problemas inmediatos. O sea, el que crea que porque convocaste una asamblea constituyente vas a tener un gobierno funcional, inmediatamente no. Eso no va a pasar. Mira todo el tiempo que toma hasta que tengas una nueva constitución. Lo segundo es el peligro de creer que la constitución es un libro de magia donde tú le pones unas fórmulas de en Panamá no habrá pobreza y al día siguiente ya no hay pobres en el país. Entonces también hay que eh, explicar qué expectativas podemos tener con respecto a una nueva Constitución. Y tal vez, José, puedes hablarnos un poco de qué esperar y qué no esperar del proceso de la Asamblea Constituyente y de lo que puede resultar de él. Sí, eh.
3: Déjame regresar a la pregunta anterior con respecto a, a, el, a dónde estamos eh, sobre la relación de la recolección de firmas. Eh, no hemos iniciado todavía. Eh, esto arranca con la presentación eh, de un memorial al Tribunal Electoral que debe estar firmado por lo menos por 50 personas. Que podría eh, ocurrir que varias personas o, u organizaciones presentemos memoriales por separado, que hagamos la recolección por separado, pero que acordemos previamente que esas firmas se sumarán todas al final del proceso para lograr la meta de 551 mil firmas. Eso es parte de lo que se está definiendo en estos momentos para. memorial, en donde estemos partidos, movimientos, ciudadanos, o se presentan varios memoriales. Eh, por otro lado, pues. Eh, lo que nosotros estamos tratando también es que esto pueda ocurrir a finales del mes de marzo para que sea en el mes de abril donde podamos empezar el proceso de recolección que nos llevaría hasta el mes de septiembre más o menos de este año donde se cumplirían los eh, seis meses, septiembre, octubre más o menos que se cumplirían los seis meses de, que establece la, la Constitución Nacional para la recolección de firmas.
2: Creemos que este... Bendón, usted ha logrado que este proyecto sea ampliado, o sea, que no sea una iniciativa del ingeniero blandón solo.
3: Bueno, o sea, es que no es una iniciativa que hace, solamente...
2: Se le ha acercado al, Bendón, al
3: Luis, papá. ¿Ah?
1: Sí,
2: sí.
1: Eh, eh, José Blandón Figueroa es abogado, el ingeniero no abogado, bueno. es José sí, sí, Blandón sí, sí. Castillo, Castillo, ¿no?
2: Sí. Pero lo que quiero decirle es que cada uno tiene una constitución. Yo creo que el país necesita una nueva constitución. Yo lo creo y yo soy PRD. Eh, eh, o sea, todo, todo proyecto que eh, eh, nace sectario, puede morir por, 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 eh, por falta de amplitud. Y yo creo que una constitución, todos debemos meter la cuchara.
3: Totalmente de acuerdo, Rubén. es lo que hemos tratado de transmitir, que esto no es una iniciativa personal, es una iniciativa exclusiva del panameñismo. El panameñismo va a formar parte de un movimiento mucho más amplio que incluye a otros sectores y que no excluye a nadie, porque todo el que crea que es necesaria una nueva constitución en el país y que crea que ha llegado el momento de convocarla está invitado a recoger firmas y a firmar para lograr la meta de las 551 mil y tanto que se requiere. Que no va a ser una tarea fácil que no es que un solo sector puede lograrlo, porque estamos hablando, si lo prorrateas en seis meses, de tener que recoger cerca de 90 mil firmas. Por mes, lo que equivale a inscribir dos partidos al mes. Claro. Eso no es sencillo. Y en medio de una pandemia donde todavía no tenemos toda la libertad de movimiento, menos aún. Entonces sí hay una situación eh, que va a ser un reto importante para todos los que participemos en este proceso, pero estamos dispuestos a asumir ese reto porque creemos que llegó el momento, llegó la hora de hacer todo lo necesario para llegar a un proceso constituyente. Por otro lado, en lo que
1: señalaba... Estamos, ya, pues, Perdón, estamos escuchando al licenciado José Blandón Figueroa. Esto es Infoanálisis. Vamos a un cambio. Al regresar, continuamos conversando con el presidente del partido Panameño. <risa>
0: El programa para gente inteligente como usted.
1: Muy bien, estamos de vuelta en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Esta mañana nos acompaña el presidente del partido panameñista, José Blandón Figueroa. Adelante, José.
3: Sí, he mencionado, pues, Milton, que este proceso de recolección de firmas va a ser complejo y creo, como tú, que nos va a tomar los seis meses. Esto no es que en tres meses o en un mes vamos a recoger 591 mil firma, firmas, ojalá. No, pero lo veo complicado y hay que hacer el esfuerzo y por eso es importante sumar a la mayor cantidad de fuerzas posible. ¿Por qué es necesaria una nueva constitución? ¿O qué puede lograr una nueva constitución? No es, como bien es una varita mágica que va a resolver todos los problemas del país ni que te va a traer eh, trabajo o, o comida a la casa. Pero parte del problema que estamos viviendo hoy en día en Panamá son las limitaciones del sistema político que tenemos plasmado en nuestra Constitución que ha dejado de funcionar porque no hay pesos y contrapesos suficientes. Entonces, si bien la constituyente no te garantiza el cambio que requiere el país a mi juicio, no va a haber ese cambio sin constituyente porque la constitución es la regla la ley, la norma máxima del país es la que establece los parámetros bajo los cuales nos podemos manejar y si tú quieres por ejemplo pasar de diputados circuitales a diputados provinciales, tienes que cambiar la constitución si tú quieres eliminar la reelección o limitarla que no sea indefinida Tienes que cambiar la constitución. Si tú quieres establecer la posibilidad de la segunda vuelta electoral para que el que gane la presidencia de la república la gane con una mayoría y no con un 30, 33%, tienes que cambiar la, eh, la constitución. Si tú quieres limitar los poderes del órgano ejecutivo, descentralizar el país, cambiar o revisar al menos la forma de escoger a los magistrados eh, Cambiar ese quick pro quo que hay en donde la Asamblea juega a los magistrados y los magistrados, a los diputados. Todas esas cosas tienen que cambiarla a través de un cambio constitucional. Y eso ya está demostrado, no se logra desde la Asamblea Nacional, porque hay una serie de intereses creados en donde la misma Asamblea no se va a cambiar a sí misma.
1: Pero una, una pregunta, una José. La conveniencia
3: de tener una Asamblea Constituyente cuya única función a redactar una nueva constitución. Sí, yo
1: coincido totalmente con, con esa, esa razón, de que la asamblea eh, no es capaz de cambiarse a sí misma en la forma que sería bueno para el país, solo lo cambiarían en la forma que sería bueno para ellos mismos. Así que se requiere una asamblea paralela que haga el trabajo, pero la constitución, además de eso, tiene muchos otros temas. Hay una iniciativa auspiciada por el gobierno sobre el pacto del Bicentenario que ha producido decenas de miles de no sé cuántas eh, iniciativas y propuestas, que tenemos el peligro de que sean contenidos reactivos. ¿Qué significa reactivo? Que como no hay agua, hay que poner en la Constitución que el idan es una entidad de orden constitucional. Que porque eh, el precio del arroz es muy caro, hay que poner una norma constitucional que diga que el arroz no puede valer más de tanto. O sea, ese peligro de todo aquello... Eh, sobre lo cual desconfiamos de nuestras autoridades, queremos elevarlo a ramo constitucional, te pueden hacer producir un texto que realmente no es una constitución, por una parte. Por la otra, en el año 45-46, cuando se convoca la constituyente de esa época, eh, todos los partidos políticos que en ese tiempo eran los vehículos de postulación, se pusieron de acuerdo en postular a 10 figuras que eran necesarias en esa asamblea constituyente que eran los conocedores y los redactores, la gente que sabía lo que debía estar y lo que no debía estar en una constitución, eh, recordemos que el texto también sobre el cual se discutió fue redactado por los doctores Moscote, Chiari y, eh, y Alfaro, o sea que eran constitucionalistas destacados que habían elaborado un texto que se consideró probablemente la mejor constitución que hemos tenido. O sea, aquí no es nada más ponerse de acuerdo en, en recoger firmas. Eh, no estoy de acuerdo con un gobierno que convoca un diálogo y no tiene una propuesta del lado del gobierno elaborada por expertos. Aquí vamos a llegar a ese nivel de improvisación o hay alguna voluntad de empezar a discutir, incluso antes de que se convoque la Asamblea, qué, qué modelo de país queremos y ese modelo de país debe reflejarse entonces en un texto constitucional. Mira, yo creo que tenemos,
3: antes de que inicie sesiones una asamblea constituyente que entrara a discutir el documento base que serviría para el debate en la asamblea constituyente. No creo que sea imprescindible que lo tengamos ahora, que estamos apenas empezando un proceso de recolección de firmas, porque sí preveo que va a haber diferencias. Aquí va a haber gente que que propondrá que vayamos hacia un presidencialismo aún más fuerte, porque no cree en la Asamblea Nacional y que cree que hay que cortarle facultad a la Asamblea, como habrá quienes planteen que vayamos más bien hacia un parlamentarismo, hacia un sistema parlamentario. Otros parlamentar
1: pueden proponer la monarquía y otros pueden proponer eh, la federación. Inter o sea, hay el, el, la, lo que pasa en un proceso constituyente, que todo el mundo puede tener su idea del país y eso está muy bien y cada uno recogerá firmas respaldando una u otra posición pero eh, nosotros requerimos del liderazgo nacional, aparte de ese proceso algún tipo de consenso sobre un modelo de país ¿no? Así es y, y, y coincido contigo en que
3: eso debe ocurrir antes de que inicie la asamblea constituyente, sin embargo no lo veo ocurriendo Mientras no se vea que la convocatoria va a ser una realidad, ¿no? creo que hay ahora mismo gente apostando a que no se recojan las firmas y simplemente pues da los correos no van a recoger las firmas y no pasó nada. Porque hay gente que está cómoda con el status quo. No es que todo el mundo está molesto con, con la uh -huh. constitución. Hay gente a, muy... a la que
1: le ha servido ese sistema Gracias. que está en la constitución. Hay gente muy poderosa que le tiene terror a una asamblea constituyente y hacen saber su preocupación a todos los gobiernos que han hablado de convocarla.
3: Así es. Y, y mira, y lo comentaba ayer en una reunión con un grupo de empresarios. Hoy en día la constituyente se posibilita más, a mi juicio, porque estamos en una profunda crisis económica, porque una de las excusas que muchos planteaban cada vez que se tocaba este tema, Oye, si el país está andando bien, si la economía está andando bien, ¿por qué vas a poner este elemento perturbador de estrés innecesario de que las reglas puedan cambiar? De que, por ejemplo, eh, venga alguien a proponer que ya el canal no sea autónomo que, como es hoy en día, sino que pasa a ser un ministerio más y cosas por el estilo. Y, o que, que las la, la reglas económicas que se pusieran en la Constitución fueran a ser un Estado interventor. Pero le, le he comentado muchas veces, incluso en una reunión que tuvimos como candidato presidencial con el CONEP, que usted me plantea en esa preocupación, les decía, es que usted no se ha leído la constitución, porque la constitución que nosotros tenemos ahora mismo plantea un Estado interventor. La constitución que nosotros tenemos hoy en día es la que habla de que eh, se puede hacer control de precios, de que puede haber eh, empresas y monopolios estatales, de que el Estado tiene que intervenir en la economía, eso es lo que dice la constitución de ahora que en la práctica hagan otras cosas es distinto, pero la Constitución ahora permitiría a un Estado que entrara a nacionalizar empresas, que entrara a regular precios, como en efecto lo está haciendo, y que quieren ahora regular tasas de interés y otras cosas desde la Asamblea. O sea, hay toda una serie de situaciones que están concebidas dentro del marco constitucional actual que va, es, es, es válido 50 años después entrar a discutirlas nuevamente y ver si ese es el consenso o hay otro consenso con respecto al pacto social que debe regir los destinos de Panamá.
2: Ahora ya por lo menos hemos eh, hay un grupo de expertos y de multi, eh, partidos que hayan establecido qué cosas son las que eh, paralizan el, la, el desarrollo democrático del país. Eh, licenciado Orlando.
3: Mira, yo creo que hay algunos puntos en los que muchos coincidimos. Por ejemplo, que la Asamblea Nacional es uno de los órganos que más reforma debe sufrir. Eh, y cambiar la forma de escoger a, a los diputados, eh, limitar en alguna forma la reelección, quizás a un periodo más. Ver el tema de los suplentes. O sea, hay cosas que yo personalmente considero que hay que eliminar la figura del suplente de diputados. Somos el único país en la región que tiene esa figura todavía. Y, eh, por otro lado, la Cámara de Comercio, por ejemplo, presentó una propuesta para revisar todo el funcionamiento del órgano judicial. Y hay cosas que, en las que muchos podemos coincidir y también hay que ver el tema de centralización y, y muchos otros temas, los temas económicos, sociales. O sea, la Constitución tiene una filosofía implícita en donde nosotros tenemos que entrar a debatir eh, sobre esos aspectos. ¿Qué tipo de Estado queremos? ¿Queremos un Estado donde sea el, el dejar hacer eh, que proponen los, los libertarios al extremo, o nosotros queremos un Estado interventor, queremos un Estado social del derecho, ¿qué tipo de Estado queremos? Son, son debates válidos dentro de una asamblea
1: constituyente. Así es, mira en Brasil, después de la dictadura militar, se hizo un primer referéndum donde solamente se votaba si Brasil iba a ser un imperio una república presidencialista, una república parlamentaria y un par más de opciones. Después de que se votó por un sistema presidencialista federal, entonces se convocó una asamblea para hacer una constitución en el marco de ese primer mandato. O sea, nosotros necesitamos una clase dirigente que le diga al país el mundo está cambiando en esta dirección para que Panamá sea parte del primer mundo. Tenemos que tener este tipo de institucionalidad y entonces ir a un proceso popular, democrático, que escoja representantes para redactar un texto en esa dirección. Entonces, un minutito antes de irnos para una reflexión final. sí Este es un proceso que apenas está por
3: iniciar. Ya yo he recibido llamadas de gente pidiendo que quieren firmar. Todavía no estamos en ese momento, pero muy pronto, creo que en el mes de abril, empezará el proceso y sí vamos a requerir eh, que todo el que crea que, se, que son necesarios cambios en el país y que esté por una nueva constitución, respalde este proceso. La firma para la constituyente no es una firma por un partido político o por un candidato en particular, es una firma por el país y por hacer posible el cambio que muchos estamos demandando.
1: Muchas gracias. Ha estado con nosotros esta mañana José Blandón Figueroa, presidente del partido panameñista, pero nos tenemos que despedir y lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados y pedirlo en los mejores restaurantes. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis. Salud Rubén.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana